1: mi salud, cuidar, por Porque mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero Yo sé que
2: cuento mi con mi tu mi compañía, mi en mi el mi día a día, día tu luz me
1: guía. Mi Todo mi lo enfrento mi con mi paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más. ...a otra emisión más de su programa en el día a día...
3: ...con Ricardo y Lucía.
1: Yo soy Lucía Baez-Luzondo y como siempre me acompaña mi amado esposo... ...Ricardo Luzondo... ...del Ministerio Renovación Familiar... ...transmitiendo desde la Abadía Benedictina en Atchison Kansas, Estados Unidos... ...en vivo para todos ustedes y este programa... En el día a día con Ricardo y Lucía pretende ayudarnos a vivir los retos del día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo en todos nuestros estados y etapas de nuestra vida, ya sea casados, padres de familia, solteros, con vocación religiosa, eh, grandes, pequeños, todos tenemos retos como seres humanos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que queremos hacer a través, pues, de eh, nuestra preparación uh, académica. Ricardo, como ustedes saben, y los que no nos han escuchado antes, pues ahora, pues, uh, se lo comunicamos. Ricardo es médico neurólogo pediátrico y yo soy abogada en los Estados Unidos, uh, médico al área de inmigración, y hemos hecho ministerio y derecho familiar por muchos, muchos años eh, de nuestra vida como como casados ya pues 23 años, independientemente, pues mucho antes de eso. Y eh, queremos compartir consejos que iluminen nuestra vida, pero desde el lente de nuestra fe católica, desde el lente de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en su Palabra, y en todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra para nosotros vivir una vida que nos lleve a la plenitud.
3: Y aprovechamos la oportunidad de darle gracias a todos ustedes que nos escuchan semana a semana por sus correos electrónicos, por sus mensajes a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y los que también nos siguen en el programa de televisión Creados para Amar a través de EWTN eh, en, la, en Español y esta semana pues nos han llegado bastantes correos por los programas de, del fin de semana desde de, de Panamá gracias por su comunicación, estamos contentos de que le haya gustado el programa desde Colombia, de Venezuela, gracias porque pues hemos recibido sus correos que pueden ser enviados a Ricardo y ricardoylucía.com Ricardo
1: y nos pueden seguir también en redes sociales Ricardo y Lucía en Facebook, Ricardo y Lucía en Instagram, así es que siempre estamos compartiendo los uh, temas de nuestros programas y también pues, los lugares donde el Señor nos está llevando a, a evangelizar y los consejos pues, que el Señor nos pide que compartamos con todos ustedes, así es que síganos en Facebook, Ricardo y Lucía Luzondo, puede ser facebook.com diagonal, Ricardo y Lucía Luzondo, así corridito y ya le va a salir nuestra página
3: y antes de continuar con el programa como todas las semanas los invitamos a que se unan a nosotros en oración para pedirle al Señor que nos acompañe y nos ilumine en este día
1: Amado Señor te damos las gracias por esta hora Señor que tú separas desde siempre para poder hablar de ti con tu pueblo, ser canal de tu gracia, Señor, de tu luz, para la vida de todos los que nos escuchan, con la esperanza siempre de bendecir sus vidas, por eso, Señor, nos rendimos ante ti, nos declaramos impotentes e, e casi inservibles conductos tuyos, que lo que Toque la vida, Señor, de, y cada corazón de los que nos escuchan, sean tu bondad, tu gracia, tu luz, tu fuerza. Te pedimos que guíes cada palabra que vamos a compartir y todas las personas que están al alcance de nuestra voz y los que escucharán este programa más allá de esta transmisión en vivo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor y con la intercesión de nuestra Madre María. Amén.
3: Y continuamos con esta programación de el, en el día a día con Ricardo y Lucía y vamos a hablar hoy de un tema que pues siempre nos importa a las familias como padres. Sabemos que, bueno, tenemos que leer mucho la prensa, pero podemos comentar o escuchar los comentarios en el mercado, en los vecinos, en los amigos, en el barrio donde vivimos. Ha habido un aumento, o por lo menos nos damos más cuenta ahora, de, de suicidios en la edad de los jóvenes, adolescentes, pero que eh, pues son más notorios y... Y vamos a hablar de, de cuáles son las causas, de cuáles pensamos nosotros que es la, la, la situación, que por qué eso está aumentando hoy día. Y vamos a basarnos pues en un trabajo que ha sido publicado por un catedrático uh, de Harvard sobre su investigación y sobre su um, observación en este tema. Él se llama Tyler Vanderwill, que es catedrático de epidemiología de la Universidad de Harvard y está pues hoy compartiendo nosotros su su trabajo y sus resultados.
1: Y ciertamente no solo eh, el, el doctor Vanderwiel tiene este grado en Ipediom eh, eh, ajá, Ipediomología, pero también eh, tiene grados en filosofía, teología, finanzas, matemática, estadística, uh, de bioética, bioestadística. Eh, de las universidades, no solo de Harvard, sino de Ho uh, Oxford, la universidad muy reconocida de Pensilvania, del estado de Pensilvania, eh, entre otras. Entonces, eh, de verdad que es un hombre muy capaz, un hombre que, cuyo estudio pues tenemos que tomar muy seriamente y de verdad que nos ha impactado bastante porque es inusual que un catedrático, que un académico, de una universidad como Harvard, que ya sabemos porque lo hemos discutido en otros programas, las uh, universidades de, de élites, no lo, los que se llaman los Ivy League Schools, la, la Liga Ivy, que son las universidades que se consideran en los Estados Unidos como las más prestigiosas en todos los sentidos, y que graduarse de ahí, de por ejemplo, de Harvard, hay otro estudio que dice que dos terceras partes de las personas que se gradúan de ahí no solo van a tener éxito, sino que van a ser multimillonarios por la exposición que han tenido en universidades como esa, no que tener dinero sea lo más importante ni cosa que se parezca. Pero por, los últimos, por las últimas décadas estas universidades se han llenado de académicos eh, cuya visión académica es muy ideológica, lo hemos hablado en otras ocasiones, Muchos son uh, de ideologías postmodernas que tienden a ser completamente ateístas o pueden ser, una, uh, traer una evolución del marxismo al pensamiento de los estudiantes. Pueden tra estar plagadas o preñadas también de ideologías como la ideología de género, el feminismo radical, la teoría crítica de la raza, que... Todas esas, todas esas áreas académicas son antidios, o sea, son, son antitéticas al evangelio y pretenden pues convencer a nuestros jóvenes, a los estudiantes de que Dios no existe, de que la fe es algo inferior para tontos, que es el opio de las masas que adormece a la gente y los embrutece para ser manipulados. Entonces, encontrar un catedrático que haya hecho un estudio sobre eh, este aumento vertiginoso de suicidios entre jóvenes y adultos jóvenes, también entre niños, pero se enfoca más a, a estos adolescentes y adultos jóvenes, pues arroje la conclusión que ha arrojado. Y esa conclusión es una que Ricardo y yo compartimos hace mucho tiempo, que es que esto es en gran medida directa o indirectamente a causa de cómo ha caído eh, el, el respeto, la admiración por la institución del matrimonio, eh, por la reverencia y por la actitud de darle la importancia que tiene el matrimonio en nuestra sociedad para desarrollar hijos bien balanceados uh, emocionalmente, psicológicamente, físicamente eh, y obviamente académicamente, y también uh, como resultado de la caída del de respeto a la religión. Hablábamos recientemente y luego vamos a abundar un poquito más sobre estudios recientes donde en especial las generaciones eh, después de la generación X, que sería más o menos la generación en la que estamos Ricardo y yo, pues después vinieron los millennials y luego la generación Z y ahora los niños son la, los más pequeños son la, la, la nueva, nueva, nueva generación es la generación alfa, pero eh, la generación de millennials y generación Z es donde más se está uh, pronunciando esta esto alza eh, vertiginosa de las de las patologías o de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, eh, el narcisismo en todas sus variaciones que prometemos que vamos a hacer muy pronto eh, una serie sobre el narcisismo que voy a hacer adelantar un poquito sobre ello Mucha, cuando la mayoría de la gente oye narcisismo se cree que esta, eh, que solamente esta persona que se cree lo más grande, como diríamos bromeando, ¿verdad? La última Coca-Cola fría del desierto, el regalo de Dios para la humanidad, las personas más inteligentes, más bellas, eh, que ellos mismos, eh, el narcisismo es como decir, estoy, eh, esa persona está enamorada de sí misma y piensa tan grandemente, eh, en, en él o en ella misma que todos los demás pues son inferiores y el mundo debe evolucionar y, y, y circular alrededor de la vida de esa persona pero esa persona se, es mayormente eh, una sola área del narcisismo que es el narcisismo grandioso ¿no? del, del narcisista grandioso que se cree que es lo más grande pero hay cuatro tipos más de narcisismo que si los vemos superficialmente, no parecen narcisismo, pero lo son. Y cuando estamos en relaciones con este tipo de personas que llegan a ser altamente tóxicas, pues puede causar estragos en la familia, en el matrimonio, en todo tipo de relaciones. Así es que ya les vamos anunciando que bien pronto viene la serie sobre el narcisismo eh, y obviamente, pues, eso es algo que es muy prevalente también. Esa variedad de narcisismo es otra de las condiciones que están prevalentes en la cultura de hoy que, que lleva a ese tipo de pensamiento por muchas razones. Pero nuestra sorpresa y nuestro deseo de comentar sobre este estudio de este académico es, pues, por la agradable noticia de que alguien en una institución como Harvard pueda afirmar, que de verdad, directa e indirectamente, el aumento de la enfermedad mental eh, y psicológica de nuestros jóvenes va directamente relacionada a la caída en, en, en las generaciones actuales de la importancia del matrimonio, que eso es algo generado y no ha salido solo de ellos, de eso vamos a hablar, y también de el crecimiento de los que en inglés se llaman nuns, o sea, no me identifico como de ninguna religión, o sea, soy arreligioso, no soy una persona religiosa. Eh, la caída del respeto a la religión organizada y a la fe y al matrimonio eh, están directamente vinculadas con, con las conclusiones que ha arrojado este estudio por el doctor, llamémoslo Tyler, porque eh, su primer nombre es mucho más fácil que su apellido Vanderweel, ¿verdad?
3: Entonces, para el año 2019, según la Organización Mundial de la Salud, eh, al año se estaban o sea, reportando 700 mil personas que cometían suicidio y de, convirtiéndose en la causa, en la cuarta causa de muerte violenta en, en el mundo. Y de esto, pues el, el, el grupo más grande eh, para el año 2019-2020 es de 15 a 29 años de edad, que es lo que Lucía estaba diciendo ahora, estos jóvenes, eh, adultos jóvenes o adolescentes. Entonces no solamente ocurren en, en países... Eh, desarrollados o países eh, eh, que estén pasando necesidades ocurre en todas partes, en todas partes del mundo, con ingresos altos, con ingresos bajos. Entonces, muchas de estas veces lo que nos de determina es que la causa no necesariamente es la pobreza o la causa no es la desesperación porque no tengo dinero. O eso puede que sea una causa... Una, una causal en las personas más adultas que tienen una responsabilidad mayor y que no tienen un estado mental pues saludable por el exceso de estrés o, o diferentes circunstancias que lo lleva a, a esta a esta determinación. De los mil suicidios al año, pues por supuesto ha habido muchos intentos asociados a cada a cada uno de estos suicidios. O sea, hay personas que intentan y no lo logran, gracias a Dios. Pero eh, lo que queremos demostrar hoy o que lo que estamos apoyándonos es una específica causa en este grupo etario de 15 a 29 años es precisamente cuando hace la, la frecuencia del matrimonio, la, la búsqueda de la familia monogámica, es decir, de hombre, mujer, padre, madre e hijos, eh, que hemos conocido el concepto de familia generalmente, pues desde que comenzaron estas ideologías a, a desvirtuar lo que es realmente la familia, pues al mismo tiempo, ¿Será coincidencia? No es coincidencia, porque precisamente los números, las estadísticas eh, apoyan que esta es la una de las causales importantes del punto de vista ambiental, del punto de vista social y del punto de vista eh, personal. Entonces, se reconoce que esta oleada reciente de suicidios pues tiene sus orígenes en realidad en la falta de religiosidad del hombre actual, en la, fa en la falta de reconocer que Dios existe y que Dios está en nuestras vidas, cuando perdemos las bases del apoyo eh, religioso, de, de saber que venimos de un de Dios y que venimos y volvemos a Él y que toda nuestra vida debe estar inmersa en ese amor a Dios, en que yo hago lo que hago, amo a mis padres por amor a Dios, amo a mis hijos por amor a Dios, amo a mi esposa por amor a Dios, que todo lo que yo hago en realidad y estudio y trabajo es por ese, ese amor a Dios. Cuando yo estoy bien conectado allí, tengo una, una salud mental adecuada cuando nosotros vivimos en una angustia constante, un estrés constante, un aumento del cortisol en el cuerpo, que es lo que produce el estrés, nuestras glándulas suprarrenales producen esa, esa oleada de cortisol que produce desgaste de nuestros de nuestros músculos, desgaste de nuestro corazón, desgaste de, de todas nuestras eh, neurotransmisores que modulan y que regulan la, la situación normal, van llevando pues, a las personas eh, a una situación de salud mental inadecuada que va a llevar a la desesperación o que lleva a la búsqueda del, de una solución aparentemente eh, temporal porque aunque es definitiva cuando uno se suicida pues por supuesto se acabó toda la situación. Pero también hay estudios que se han demostrado en las personas, recuerdas, acabo de decir que son 100.000 muertes por suicidio, pero a cada muerte por suicidio está añadida varios intentos. Y las personas que han sobrevivido, que han podido sobrevivir a un intento de suicidio, las, los estudios estadísticos y, y psicológicos demuestran que su intención no era morirse. Su intención realmente no era desaparecer del mundo. Su intención era buscar una solución, pero cuando no hay una salud mental adecuada, pues no como que cualquiera dice, bueno, pero es que eso está de cajón, que si te matas ya no vives más. Pero cuando una persona está bajo esta situación emocional, cuando está bajo una salud mental no adecuada, pues aunque... Cualquiera sabe que si me suicido no vivo más, pero para ellos la intención no era dejar de vivir, sino era salir de su problema o encontrar una solución a su situación.
1: Y esa muchas veces hasta las mismas redes sociales apoyan ese, ese tipo de, de acción, ¿verdad? Porque de verdad que incrementan tanto eh, la imposibilidad del enfrentar los problemas. O sea... Eh, habilitan o animan a la desesperanza. Las, las ideologías de hoy, las, los medios de comunicación de hoy y obviamente la religión y la familia hacen todo lo contrario porque ningún padre que ame a su hijo o ningún entorno familiar eh, que sea un, un grupo de apoyo natural para, para la persona que pueda sentirse no amada, no comprendida, lo mismo en la fe, en la vida en parroquia, en la vida de grupos de oración. Eh, y la misma palabra de Dios dice cuán amada es la persona y anima a respetar. Por eso la visión provida es tan importante. Que tenemos que eh, valorar la vida humana y que cada persona es única y repetible e importante en el plan de Dios. Quiero repetir un dato que compartiste, Ricardo. Porque es tan alarmante que la, la, las personas puede que no hayan eh, tomado de verdad o percibido cuán grande es este problema. Cuando dijiste que la Organización Mundial de la Salud dice que 3.000 personas mueren eh, por suicidio es al día. 1.2 okay. eh, millones al año y 3.000 personas al día. Aquí en los Estados Unidos, al año mueren, de esas estadísticas, al año mueren 45,979, casi 50,000 personas. Entonces, la estadística son a nivel mundial es 3,000 adolescentes al día y anualizado pues es 1,2 millones de muertes por causas uh, que en su mayor parte, en gran parte de ellas se explican por la, la merma del de respeto al matrimonio y a la religión.
3: Sí, y entonces vemos que eh, eh, lo que decía el trabajo eh, de este doctor que estamos hablando, de Tyler Vanderwill, que los veinteañeros las personas en, lo, en la edad de los 20 años, pues son los más infelices. Y que el grupo que estábamos hablando ahorita, de las 100 mil que hablábamos, era ante este grupo de edad, entre 15 y 29 años. Claro, cuando metemos a, la, a todas las edades, pues por supuesto son estos números que, que estamos hablando también, amor. Entonces, claro, respecto a esto, dice pues que eh, antes pensábamos que los adultos de mediana edad o oh, sí, eran las estadísticas que reportaban, eran los más infelices. O sea, se, se suicidaban más en los 30 años porque precisamente empezaba el, 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 la etapa productiva y, y ya habían pasado una carrera, una situación de trabajo eh, perdida, una, un matrimonio, una familia que de pronto estaba en conflicto. Pero hoy, por primera vez, eh, de estos datos nos hablan de los 20 años, que la gente de los 20 años son los más infelices. Esta generación que está entre los 20 y 29 años son por hoy considerados las personas que son más, que sufren de mayor infelicidad. Y lo dice él, la realización personal consiste en que todos los aspectos de la vida de una persona sean positivos, incluye la salud mental, pero también la salud física, la felicidad, el sentido y el propósito vital y unas relaciones sociales cercanas. Además, hay que tener los medios financieros para sostener todo eso. Comienza diciendo sobre todo lo que engloba el concepto de, de salud mental. Entonces es el, el, el bienestar no solamente eh, físico, pero también el de, el, el de la felicidad. de Estos jóvenes hoy, después de, de tanta tecnología, juegos de video, que ya creo que lucía también en un programa anterior, no sé si recuerdan, hablaba que los muchachos que van al college, a la, a la universidad, en el, los primeros años de la universidad, pierden el primer año por estar jugando videojuegos. Pierden incluso las relaciones interpersonales de sus novias por estar metidos en los, en los, en los juegos de videos.
1: Sí, es, hay una organización aquí en Estados Unidos fundada por una mamá cuyo hijo pues se perdió, de verdad, perdió el primer año de universidad porque no estaba adicto a los videojuegos, ha generado pues una entidad que ha generado muchísimas estadísticas sobre, sobre esta adicción. Y también con la vertiente de que hasta los juegos de video, eh, los ideólogos de género, de la teoría uh, racial crítica, los, uh, los ideólogos sobre el feminismo radical, los ideólogos que quieren minimizar la auténtica masculinidad y la caracterizan uh, como tóxica y pues la entrada de, de la violencia tan severa entre personas que incluyen estos juegos de video pues son, son una gran influencia en que eh, la adicción o el tiempo hay una correlación entre el tiempo que un joven o una joven pasa delante de una pantalla, ya sea en juegos de video, ya sea computadora, ya sea eh, su equipo móvil, pues eh, tiene una correlación con el aumento en la violencia, el, 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 el desprecio al matrimonio, el desprecio a todo lo que es... El orden creado por Dios y el plan de Dios para el hombre y la mujer y el rechazo directo de, de Dios mismo y, y por, por ende de la fe a la cual les, les uh, de verdad que les inyectan directa e indirectamente el hecho de que la religión normal organizada como la conocemos es eh, discriminatoria es rígida, es retrógrada, eh, abusa de la gente, utiliza a la gente para manipularla. Entonces todo esto, eh, todo este uso de la palabra pues de, de las pantallas excesivamente va directamente relacionado a, 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 a este mal que estamos hablando y a este incremento de porque mientras más agarran nuestros hijos las redes sociales los ideólogos, las voces que están en contra de Dios, más van a despreciar la institución del matrimonio, la institución de la familia y la institución de la iglesia.
3: Sí, y este aislamiento entonces afecta a las relaciones sociales cercanas, como dice el trabajo este, o se afectan las relaciones sociales cercanas. Si usted está, si estos muchachos están metidos pues en esa, en redes sociales todo el tiempo o solamente con juegos de video, se interactúan con personas que están en otras partes del mundo y juegan en los juegos, por supuesto, se pueden hacer en línea y está jugando con 300.000 personas en cualquier parte del mundo pero no es una relación social cercana. Que al final, pues, por supuesto, produce este vacío, esa ausencia de compañía. Eso que no puede cambiar, que es el, el querer, pues, abrazarnos, el toque, la conversación, el mirar, la, re la la risa, el contacto ojo a ojo. El contacto de poder interpretar el, el lenguaje físico de la otra persona cuando se alegra, cuando me ve. O cuando eh, nosotros, pues, hacemos señas para, para decirnos cosas agradables. Eh, todo esto, pues, afecta a la a los jóvenes que están, que han crecido en este tiempo, especialmente con la pandemia. Y todo esto se ha hecho a partir de la pandemia en la cual pues aumentaron las restricciones de, de socialización, aumentaron las restricciones de, de compartir, de salir de, de estar encerrados en casa y estando encerrados en casa. Pues no hubo tampoco esa 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 motivación de, de contactarnos, acercarnos. Por el contrario. Cuando hubo la época de la pandemia, recuerdan hacían programas en los cuales habían aumentado las tasas de, de, de separación en las parejas porque no lograban eh, no lograron soportar estar juntos todo el tiempo dentro de la casa porque pues esa falta de, de seguimiento o de costumbre de, de de hablarnos, de entendernos, de manejar nuestras emociones que va llevando pues a este deterioro de las personas en su en su integración, en su integridad de salud mental.
1: Otras uh, razones, o las primeras dos a nivel global, porque no vamos a hablar solamente sobre este efecto de eh, la merma o el desprecio al matrimonio, a la familia, a la, a la religión. También, pues, en, globalmente en el mundo, el punto número uno de causa de muertes entre los muchachos adolescentes... Eh, es número uno accidentes de tránsito especialmente en los varones entre las edades de 15 y 19 años por eso a esas edades bueno a 15 años no deben estar manejando porque las licencias que yo sepa las más tempranas que conozco son de, de 16 años eh, y eso tiene una razón de ser yo por mí que aumentara a, a los 18 verdad pero especialmente los varones entre 15 y 19 son el, el subgrupo más afectado y de hecho queremos pues as, eh, reconocer esta realidad y pues elevar nuestras oraciones para una familia, una madre de la diócesis de Orlando eh, que pues es parroquiana de la parroquia del padre Alfredo quien fue el sacerdote que bautizó a nuestro hijo pues sus dos hijos adolescentes estaban haciendo carreras ilegales en el centro de la Florida, tuvieron un accidente masivo y ambos fallecieron en el mismo accidente, son sus únicos dos hijos. Esto tiene impactos muy grandes, eh, no lo decimos para asustarlos, sino que eh, observen mucho a sus hijos y el nuestro de verdad estuvo perezoso para manejar hasta después de los 20 y Ricardo y yo nos mirábamos y bueno, ya es hora, ya es hora, pero jamás quisimos decirle nada, porque sabíamos estas estadísticas y mientras más maduro estuviese, menos riesgo de accidente. Ya llevo un año y medio manejando, ya cumplió 22 años y hasta la fecha, por, para, por la gracia de Dios, pues no ha pasado nada. Yo tuve un accidente eh, por, eh, a los 16 años y obviamente pues hubo otra persona, tu, tuvo la tuvo la culpa, pero de pronto si yo hubiese tenido más edad y más experiencia hubiese podido evitar ese, ese accidente, así que lo digo desde, desde mi, mi conocimiento personal, mi experiencia
3: personal y vamos a tomarnos una pausa amor, eh, estamos ya en la media hora, vamos a, a escuchar un intermedio musical una canción que ha compuesto eh, este gran compositor que tenemos la suerte de que está con nosotros, produciendo el programa Pedro Quiles la canción se llama eh, Rey Carpintero y está interpretada por Jesse De Mara de Arizona.
1: Vamos a escuchar. Desde
2: muy pequeño me enseñaron que en la vida hay que lograr Ser muy importante, licenciado ingeniero Un mandamar. Hay que llegar a la cima, hay que triunfar Es que sí, ah, conocí un obrero espectacular ah, y aunque reina con poder y majestad, me ha enviado con mi vida a proclamar que tengo un rey carpintero que le ha dado vida al mundo desde un madero. Y aunque el mundo dijo que perdía mi tiempo, él me dijo tú serás carpintero y nada más. Sano mis heridas con ternura, como trabajar. Aprende a su lado que no vives y no tienes nada para dar. Y aunque reina con poder y majestad. mi tiempo Él me dijo tú serás carpintero Dado vida al mundo desde un madero Y aunque el mundo dijo que perdía mi tiempo Él me dijo tú serás carpintero y nacido
3: canción que hemos escuchado, Rey Carpintero, interpretada por Jesse de Mara de Arizona y escrita por nuestro gran amigo Pedro Quiles. Pedro, felicitaciones. ¿De cuándo es esta canción? Si nos puedes comentar. Si
1: puedes conectar por favor al aire y, y, y dialogarnos un poquitito sobre, sobre cómo nació esta canción.
0: Claro que sí, claro que sí, mis hermanos. Eh... Wow, estábamos de gira y, y conocimos a, a este muchacho increíble de Arizona. Eh, cada vez que íbamos por, por esas partes eh, de Estados Unidos eh, viajábamos y él nos ayudaba y nos, no, nos llevaba a muchas parroquias. Hicimos esta amistad y, y él pues era un excelente cantante. Y, y me acuerdo que, que eh, estábamos así con su mamá hablando, yo, él estaba y yo le decía, Jesse, tú tienes que tienes que hacer un disco de esa voz y, y así poco a poco él, él, él tomó esta decisión y, y le escribimos, le escribimos canciones, yo le escribí dos temas, Georgie le escribió también, eh, mi primo de, de son by Four le escribió canciones, Javi también, y así fue el, el primer disco y, y son canciones pues que uno la, imagínense, uno, uno a tiempo completo, ustedes saben que cuando uno pues toma la decisión de, de dejar todo atrás, eh, y, y comenzar a, a viajar y, y lanzarse en esta aventura con el Señor sin saber pues cómo va a terminar el mes, pero con esa fe y esa y esa ansia, y pues esas canciones salen así. Y, y una experiencia bien personal mía también, porque yo pues, eh, yo no perdí el, el número de, de universidades. Ya, yo me cambiaba de universidades, me cambiaba, y realmente no encontraba lo, lo que yo quería. Hoy sé que yo me debía haber eh, seguido por el lado tal vez de, de, de las humanidades, tal vez de, de las leyes, de la escritura, pero en ese tiempo yo quería ser ingeniero como mi papá. Y, pero imagínense, yo lo escucho a ustedes hablando de la juventud y, y me siento tan en, en esos tiempos y realmente la calle llama. Y, y están hablando de los accidentes de, de tránsito y yo acá pensando, Dios mío, yo, yo choqué más que un escarabajo en una lata. <risa> Yo, yo decía, Señor, y yo, yo decía, señor gracias a Dios, porque yo estoy vivo, porque me diste la oportunidad y, y no le llevaron una noticia así a mi madre ni a mi padre. Eh, eh, pero realmente el Señor nos llama y, y, y pues lo más grande y lo más curioso de mi vida es que después de casi 20 años trabajando en, en las cosas de, del Señor, en el Evangelio, todavía la gente dice, ay, son by four. ¡Ay, qué, qué bien cantaban esos muchachos! Como si nos hubiéramos muerto. ¡Ay, pero! ¡Ay, qué desperdicio de talento! Y siempre me acuerdo de esa palabra, incluso dentro de la Iglesia Católica. Eh, eh, yo sé que muchas personas no nos lo dicen. Y muchas personas eh, con puestos importantes en la Iglesia, pero yo sé que hubieran preferido que nos quedáramos en el ambiente secular. Incluso un obispo, una vez yo fui donde una, a una dirección espiritual y me dijo... Ay no, mijo, eh, cántenle al amor, eh, síganle cantando a la naturaleza, pero no tienen que abandonar la música secular, imagínense, eh, que es, es, es desperdiciar la vida, pero eh, la, lo, que nos, que, lo que me queda, esa palabra dice, que dice Jesucristo, aquel que pierda su vida por mí, la hallará. Entonces yo pues carpintero y nada más. Así que por aquí vamos, mi hermano. Y yo sé que ustedes se identifican también porque, porque yo sé que en, en un momento ustedes tomaron decisiones bien, bien fuertes, que también les sí, dijeron locos. Así es. que... Sí,
1: todavía nos dicen.
0: <risa> Bendito <a> Dios, <risa> Lucía, Ricardo. Porque no
1: estar multimillonarios. Pues, Esa, exactamente. multimillonarios en amor. Lo que nos dices, uh, Pedro querido, eh, lleva tan directamente al tema que estamos hablando hoy. Porque estamos hablando de la influencia que ustedes, como son by four, ya convertidos al Señor, han sido ese apoyo de comunidad de fe que ha llevado a este joven Jesse a su plenitud en su propósito de vida. De pronto, él con ese talento no hubiese tenido de no ser por ustedes estar en los caminos de la fe, en los caminos de Dios, pero teniendo esa, esa sensibilidad de lo que es un gran talento, si no lo animan, él no hubiese llegado a cumplir este sueño. Y ya si uno de los temas es como esta hermosura de mensaje que Dios puso en tu mente y en tu corazón, como diría yo, que, que te dictó el Espíritu Santo con toda unción para que ese mensaje a través de la voz de Jesse toque a tantas vidas, especialmente a vidas de jóvenes y adultos jóvenes desesperanzados, des, uh, des, uh, que se sienten desamparados del mundo, que se sienten solos, este apoyo de la religión. Fíjate que el estudio, es este el estudio que dice, no familia, no religión, resulta en un mal camino pa para nuestros muchachos y en una cantidad significativa en Estados Unidos, en el resto del mundo, pues tercera razón de muerte. En Europa, de hecho, y en el sudoeste de Asia, el suicidio en los jóvenes es la razón número uno. Y yo asumo do dos razones por las cuales, Pedro, una que en Europa fue los primeros países que se hicieron con estas visiones ideológicas que llaman entre comillas progresistas, y yo les llamo regresivas, ¿no? Eh, y ha llevado a tanta desesperación y tanto suicidio. Y en el sudoeste de Asia, donde hay países tan opresores, anárquicos, dictatoriales y represivos, que también son dos fuentes diferentes que llevan a, a los muchachos a la desesperación. Qué lindo que has compartido esta historia. Fíjate, eh, Ricardo siento en su corazón, vamos a preguntarle durante la... Vamos a preguntarle de dónde nace esta canción. Esto de... no fue planeado. Fue no, el Espíritu Santo nada. que tenía esta historia reservada para dar apoyo, ¿verdad?, a, a, a este tema que estamos hablando.
2: ¿Verdad, Fí Pedro?
0: Sí, fíjate, Lucía, y, y valga la salvedad, Jesse desde, desde los nueve años. Él está en la iglesia, en las cosas de Dios, un muchacho que Dios lo tocó y de unas circunstancias bien fuertes que un testimonio bien bonito de su familia eh, eh, pero exactamente ese, ese salto ese ver, ver eh, eh, desde, desde el coro que él estaba en su iglesia en su parroquia eh, el ver personas que están en, en la misma lucha, en, en la misma circunstancia e intentándolo, eso nos anima. El Señor nos salva en, en comunidad, nos salva en grupo. Yo siempre me acuerdo de ese texto bíblico de, de la hija de Jairo. Jesús vació esa habitación de la llorona, de, lo, de los que no creían y lo llenó ese cuarto con personas de fe. Uno tiene que rodearse en la vida con personas de fe, con personas que aman al Señor, personas que quieren. Y, y, y a la larga, mira, aunque uno es un poquito rezagado, pero llega, bendito Dios.
1: Amén, amén. amén así y es, cuando sí. oíamos la música de ustedes, Son by Four, ¿verdad? Jamás lo que son las cosas de Dios, de verdad. Él nos él, quería, ellos se juntan, como dice el dicho coloquial, ¿verdad? Jamás hubiésemos pensado tener el altísimo privilegio de, de tener a uno de esos integrantes como compañero de radio, como productor, hablando cada, cada miércoles en vivo acá por Radio Católica Mundial, las cosas de Dios, ¿verdad? que sé? Esos son los premios que le da la vida a uno, cuando con, que le da el Señor a uno cuando uno da ese sí, que vale muchísimo más que cualquier fama mundana y que todo el dinero del universo
3: y después de este paréntesis pues agradecidos al señor porque realmente sí, es un honor tenerte Pedro con nosotros en la programación también así como hemos disfrutado también a nuestros anteriores productores, productores. Sí, claro que entonces sí. fíjate que lo que estamos hablando decíamos que una de las causas pues de, de salud mental tiene que ver en relación con el bienestar el bienestar emocional y parte del bienestar emocional es venir de una familia firme, una familia sólida, una familia en la que el matrimonio ha sido el fundamento de esa familia Ah, claro, por supuesto hoy por hoy, pues los hijos nacen y están naciendo no de hogares sólidos y bueno tienen menos de pronto oportunidades. No quiere decir que es el fin del mundo, porque Dios todo lo cambia, Dios todo, Dios todo lo transforma. Pero si nosotros responsablemente queremos, ustedes que están escuchando el programa de radio eh, quieren pues traerle a sus hijos un bienestar emocional, un bienestar integral que aleje el riesgo de, de suicidio y que aleje el riesgo de cualquier otras situaciones emocionales, pues vamos a nosotros como esposos a hablarnos, vamos a hacer o como pareja, vamos a, a solidificar nuestra relación, vamos a fundamentar nuestra familia en el matrimonio. Si ustedes ya están casados y si han bendecido su matrimonio con el con el sacramento del matrimonio, bueno, vamos a arreglar las cosas que están desarregladas, vamos a acomodar aquello que, pues, quien nos ve dice, bueno, si así es el matrimonio, yo no quiero estar casado, uh -huh. o si los hijos ven, bueno, si mis papás viven peleando como perro y gato todo el día, pues eso no es lo que yo quiero como, como matrimonio, o sea, no es lo que nosotros vivimos lo que debe ser el ejemplo en muchas situaciones. Cuando tenemos un matrimonio que hay dificultades, dificultades se presentan, eh, lo importante es poderlas superar, enfrentarlas. Eh, confrontarlas y superarlas juntos como pareja como esposos e incorporar a los niños eh, en, en todos nuestros procesos de vida. a La semana pasada hablábamos de las dificultades económicas y mencionábamos precisamente que los hijos deben participar del proceso eh, financiero de la casa, deben participar sobre lo que el conocimiento de los gastos y los ingresos para que ellos no sean el exceso de los gastos, pero que también sean un apoyo en cómo restringirse en los momentos necesarios para que nuestra familia salga adelante. Y por eso también eh, pertenecer a una una comunidad religiosa, pertenecer a un grupo de jóvenes Pertenecer a un grupo de la iglesia nos da mucho más apoyo porque vemos familias que enfrentan las mismas situaciones, pero que están todos buscando de la fuente verdadera que es Jesucristo, nuestro Señor, buscando eh, vivir bajo la fuente de, de nuestro Señor, de nuestro Dios, que nos da su gracia constantemente y que nos perdona y que nos levanta y que nos anima a seguir adelante.
1: Y yo diría algo más, que mientras más amondamos en la lectura de este, de este estudio que arrojó estas conclusiones, eh, que bueno, volvemos a repetir que es la falta del respeto o del valor a el matrimonio y la familia y a la fe, a la religión, pues tiene este efecto tan notable y tan nocivo, yo llevaría a un paso más, que no es que hay que buscar eh, o, o familia o fe, sino que las dos están eh, intrínsecamente atadas. O sea, no se puede separar una de la otra. Una buena familia, un buen matrimonio, buen matrimonio, de los cuales podemos de verdad depender en, en, en utilizarlos como un ejemplo sólido para el desarrollo sano fructífero y feliz de la persona humana de los hijos de esa familia está fundamentada precisamente en la fe y eso muchas veces lo que tú acabas de decir es cierto por eso un matrimonio que no está fundamentado en Cristo o que si cuando empezó ese matrimonio no estaba fundamentado en Cristo, Cristo viene a, a traer un, un tsunami de conversión, ¿verdad? Si esa pareja abre el corazón a la acción de Dios y empieza a vivir su vida como matrimonio según los designos de Dios, teniendo respeto por la dignidad de, 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 del otro cónyuge, teniendo respeto a la vida y apertura a la vida para traer hijos al mundo, y teniendo a su vez el respeto del valor infinito que tiene la vida humana, la dignidad que tiene la vida de nuestros hijos como seres únicos e irrepetibles, eso es lo que fundamenta un buen desarrollo familiar o sea, por eso oh, Juan, San Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio decía con tanta claridad que la familia es el lugar donde no solo nace la persona humana, sino que donde aprende a amar. Y aprende a amar auténticamente, porque se puede amar, entre comillas, egoístamente, que eso es utilizar a la gente, eso es lo que hacen pues los narcisistas y las personas que se creen que todo el mundo eh, pues, eh, tiene que dar círculos alrededor de ellos, ¿verdad? Todo el mundo gira alrededor de ellos y, su, y sus necesidades, eso es una persona de base egoísta, ese no es un buen fundamento para nadie, pero si la pareja se fundamenta en Cristo y en sus designios, y ama como Dios ama, entonces los hijos van a crecer en ese entorno, no solo saludable emocionalmente, no solo sabiéndose amado y deseado por ese padre y esa madre, porque a veces el mundo eh, vemos muchas estrellas hasta de Hollywood, ¿verdad?, que son personas muy desbalanceadas y muy, muy profundamente infelices, tienen dinero, tienen fama, tienen todo lo que el mundo dice que uno debe tener para ser feliz, pero no tuvieron el amor de sus padres o uno de sus dos padres. Muchas veces termina esa persona desbalanceada. Por eso no solo el matrimonio, sino la participación activa como madre y padre. Por eso, cada niño, lo, los padres, las personas los adultos no tienen derecho a tener un hijo. Eso es un privilegio que Dios les da. Pero los hijos sí, como dice San Juan Pablo II en la Familiar y Consorcio y en la Carta a las Familias, eh, los hijos sí tienen el derecho inalienable, o sea, que nadie les debe quitar, que nadie les puede, bueno, se lo pueden porque muchas veces pasa, pero el derecho inalienable de tener un papá y una mamá. Por eso tampoco es lo más el, el, idóneo o ventajoso cuando los hijos son adoptados por parejas eh, del mismo sexo cuando que le estamos eh, negando la posibilidad de tener ya sea un padre o una madre esa persona vuelve entonces el lente de la fe que nos dice que Dios nos creó varón y mujer y nos dijo que creciéramos y nos multiplicáramos y que el Señor iba a bendecir esas uniones. Por eso la, el matrimonio, la familia y la fe están atadas eh, de una forma que no se puede deshacer y cuando se deshace, merma la calidad de la vida humana y llegan nuestros jóvenes a carecer de los apoyos, de los ejemplos y de las verdades de fe que les hacen saber que son valiosos, que les hacen saber que son especiales, que llena eh, la fe en Jesucristo, el amor de Dios lleva, llena toda su vida, el amor de sus padres, de su familia, llena toda su vida. Y si sus padres son buen ejemplo de matrimonio, ellos también van a querer tener un buen matrimonio. Y así sigue como, como si no tenemos a Dios en nuestra vida, podemos tener eh, generaciones de matrimonios o uniones disfuncionales con hijos disfuncionales. Cuando llega el Señor a nuestra vida, transforma la vida del matrimonio, transforma entonces en acorde la familia y transforma las posibilidades de un joven, una joven, alcanzar una vida plena,
3: una vida fructífera y una vida feliz. Entonces ya... Llegando casi al final del programa, ¿cómo, qué, ¿qué concluimos? pues Que para tener una buena salud mental, una buena salud mental que es necesaria para evitar el suicidio, eh, o el deseo de, de morirse a, antes de tiempo y a tomar uno las medidas para hacerlo, es tener un bienestar personal. Es decir, es un estado de bienestar. ¿Cómo uno alcanza un estado de bienestar? Un niño, un joven, adolescente, pues es tener esa, esa estructura desde apoyo familiar, como hemos hablado, pertenezco a una familia, tengo un papá, mi mamá, mis hermanos, que son una, una comunidad de apoyo. Necesito también tener que esta comunidad de apoyo me lleva a una, a una relación con el ser superior, con Dios nuestro Señor, que eh, nos va dando los valores que tenemos el autoestima, el amor personal, el amor propio, que nos va a llevar entonces a querer continuar eh, llevando eh, adelante el, el progreso de nuestra vida para tener una familia en el futuro y así pues seguir cumpliendo con lo que Dios ha diseñado que seamos felices.
1: Y en esta verdad se fundamenta esa, esa frase, esa oración que dice que la familia es la célula base de una sociedad sana. Y es verdad. Por eso esperamos que haya sido de beneficio este programa y esperamos que no dejen de escucharnos la próxima semana en vivo a esta misma hora por Radio Católica Mundial. En otro episodio más de este, su programa... La santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón, del alma, que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra nonada y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. Santa Teresa de Lisio.